0: Работа в радость. Жизнь удалась. Все просто. Дело во мне.
1: Не она нашла свое дело, а дело нашло ее. И дело — это психология. Как специалист поддерживающей профессии Ирина Япиня каждому своему клиенту говорит о том, что человек сам кузнец своего счастья. Психолог лишь помогает прийти к этому счастью более простым путем и, возможно, чуть быстрее. Это программа «Дело во мне». С вами я, Яна Ермакова, и давайте знакомиться с нашей гостей ближе. Сегодня будем говорить о психологии, о будущем этой профессии, и раз уж с нами сегодня психолог, узнаем много полезного о нас самих. Когда и почему мы считаем себя жертвой обстоятельств, а когда готовы свернуть горы? Если бы человек вас не знал, то какую бы визиточку о себе вы ему дали? Что бы вы о себе
0: рассказали? Я психолог. И если дополнять эту визиточку без ложной скромности, Яна, я, наверное, скажу. Я хороший психолог. Я оцениваю себя таким образом по количеству довольных клиентов, от которых я имею обратную связь. Давайте тогда развернем вашу профессию.
1: Психолог – это очень общее название. Наверное, у каждого психолога есть какая-то своя специфика. У
0: вас какая специфика? Я психолог-консультант, консультирующий психолог. Я лайф-коуч. И я работаю в системе ресурсного состояния человека. Я не буду сейчас грузить, наверное, терминами ни слушателей, ни вас. Изначальная позиция меня как психолога-консультанта это абсолютная вера в то, что человек может все сам. Ему нужно просто немножечко показать путь. Но вы психолог один раз и на всю
1: жизнь, или это уже какая-то вторая профессия в жизни, может быть, третья?
0: Ой, это интересный вопрос. Спасибо за этот вопрос. Профессия психолог меня нашла. На самом деле в прошлой жизни, как я говорю, у меня была очень интересная профессия режиссер самодеятельных театральных коллективов. И я долго руководила молодежным театром. Там без психологии точно никуда, потому что все, что происходило с молодыми людьми, я же была постарше, мой опыт там мог пригодиться. И мы вот каким-то образом проживали вот все их эмоции, там, да, у меня еще не было тогда этих знаний, возможно, были какие-то интуитивные или жизненно-опытные, да, но все у ребят складывалось хорошо. Потом была общественная организация, потому что театр перестал быть, и тогда встал вопрос, что, наверное, нужно получать образование. С первой абсолютно лекции я поняла, что психология – это моя жизнь. И поэтому я считаю, что эта профессия меня нашла. Вы, наверное, тот редкий человек, кто пришел в профессию, в психологию, не потому, чтобы
1: понять какие-то свои проблемы, как это часто бывает, ну, по крайней мере, стереотип такой о психологах есть, что они приходят для того, чтобы понять себя, для себя что-то настроить, а потом уже вот так вот развернуться в профессии. У вас было совершенно от обратного.
0: Я хочу вам сказать, что это не только общепринятый стереотип. На мой взгляд, это еще такая опасность. Человек, который идет обучаться психологии для того, чтобы решить какие-то свои проблемы, на мой взгляд, не может быть. Психологом в профессии, ты идешь целенаправленно, приобретаешь знания для того, чтобы их потом применять в профессию. Алгоритм, на мой взгляд, но ну, абсолютно понятный. А если ты изначально задаешь себе цель другую, я иду обучаться в высшее учебное заведение для того, чтобы там в процессе решить свои какие-то жизненные там, я не знаю, затруднения, которые были в худшем случае триггеры, которые ты тянешь за собой по жизни, но это немножко не туда. Это изначально к психотерапевту. А не высшее учебное заведение.
1: Ну, в этот тоже редкий пример, который применяет свои знания в профессии, совмещая с тем, что преподносит нам время. То есть вот сейчас вы еще и корпоративный психолог. То У -у -у -у. есть это то, что появилось относительно недавно, но вы как-то очень так хорошо вписались в эту новую концепцию. Как так получилось? Тут, конечно,
0: всецело заслуга руководителей этой компании, которые имели эту необходимость как данность, то есть, опять же, наверное, судьба, да, то есть компания меня нашла, и это не в 2024 году, это началось несколько лет тому назад, то есть как... Вот к тому моменту, да. когда мы говорим,
1: 2024 год, mm -hmm. вы вот совмещаете как yeah. психолог, ну, скажем, такая профессия mm -hmm. стабильная, но совмещаете еще и новую ее, скажем, грань, корпоративный психолог, mm -hmm. я
0: вот об этом говорила mm -hmm. больше. Да, да да корпоративный психолог, это очень важно. На самом деле, в любой профессии в современном мире, в этих реалиях, ну, будем говорить откровенно, мир нестабилен, и поэтому любая профессия, любая, подчеркиваю, она все-таки предполагает выгорание. Тут можно руки подложить вовремя. И именно предотвратить это выгорание в профессии каждого сотрудника, что происходит в этой компании, в которой я работаю. То есть профилактические какие-то меры, они есть, да? и выхлоп от этого тоже есть. Сотрудники сохраняют свои рабочие места и эффективность своей профессии. И также они сохранены у себя дома в семьях, да? что очень важно, потому что мы приходим на работу из дома, и с работы мы возвращаемся домой, и пути, скажем так, сброса каких-то эмоций у нас немного. Так не проще ли нам а, иметь дома все хорошо и освободиться от напряжения какого-то рабочего и вернуться уже домой, чтобы тоже было все хорошо, не тянуть этот шлейф? Редко кому получается это делать самому. Да, поэтому корпоративные психологи, наверное, здесь оказывают очень полезные услуги.
1: А вы как волшебница что делаете? Вот ваша ежедневная рутинная работа корпоративного психолога, она в чем заключается? Со всеми поговорить, у каждого спросить, как у кого дела
0: или что вы делаете? Ой, вы знаете, <как> расскажу один э, случай смешной. Когда я еще, да, я совмещала, наверное, учебу э, психологии и э, свою общественную организацию, да, да, да. И ребята э, приходили со школы и говорили: "Ирина, у нас на, на практике есть психолог, он гоняется там на переменах в фойе и, и спрашивает: "У тебя есть проблема? Да, поговори со мной. Да, и что делать, как от него, скрыть? А вот я припоминаю это. Они действительно такими глазами мне говорили, что он у нас следует. Поэтому у меня край, профессиональная, без запроса нет вопроса. И даже если я 25 раз уверена, что с человеком что-то не так, по тому, как я вижу и как я анализирую, я не буду подходить. Первое, я просто помаячу рядом. Он обратит внимание, что я в его поле, и, может быть, тогда обратиться сам. Они знают, что я есть. И этого достаточно. И если говорить о моей рутинной работе, она совсем не рутинная, она настолько непредсказуемая каждый раз, и она не может быть систематичной. Но, понимаете, она точно по требованию. Да? Когда человек чувствует, что ему необходимо, я могу открыть маленький секрет. У меня есть методика камушки. Я могу пройтись с этими камушками и сказать, ну, кому на камушке сегодня? И это все понятно. Вот это я могу себе позволить. Но больше нет. Все остальное, нарушение границы, это не позволительно моей работе. А с чем к вам приходят? Приносят какие-то ситуации, которые дома
1: сложились, и человек не очень понятно, почему они сложились, как действовать. Или, допустим, Маша из соседнего кабинета опять накосячила. Что делать? Помогите разобраться с Машей, как-то коммуникацию
0: выстроить. Хороший вопрос. чем обычно приходят? С таким разным, что я даже не могу это, наверное, систематизировать. Просто у вас-то тоже широкий спектр. Там в анамнезе
1: и семейной психология и разобраться, кто я, самоопределение. То есть там очень много всего. И лайф-коуч. Mm -hmm. То есть к вам можно найти вообще по-любому вопрос. Mm -hmm. От да. рабочего да. до
0: семейного. Кроме детских. Да, я не детский психолог. Я очень четко разграничиваю свои грани компетентности. Ну и там в вашем послужном списке mm -hmm. есть сказкотерапия. Oh, то да. есть, вроде для не для о взрослых. детях, но для взрослых. Для взрослых. Да. Я работаю в направлении сказкотерапии со взрослыми. И если они приходят на сеанс, то мы запросто идем в песочницу и строим там все свои сказки, которые которые нам надо. Я их сканирую, выдаю результаты, и они понимают, что да, это снимается напряжение. То есть вот так под лампой, что ты чувствуешь, да, я не работаю никогда. И расскажи мне о том, что было вчера в деталях и современ. Нет, нет. Вот. А с чем идут? Вы знаете, молчат, если приходят, да? Этого достаточно. Тут искусство задавать вопросы. Мы можем поговорить о погоде, мы можем обвинить эти раз, растаявшие сугробы, и я пойму, и я вам скажу это слово, и прочувствую, что стоит за этим. И этого мне будет достаточно, я тогда скажу, что делать, и как с этим быть». Очень с благодарностью припоминаю профессора Ясаулова, который говорил мне и всей группе, которая у него училась, он говорил, не бойтесь говорить своим клиентам, что вы чувствуете, не бойтесь этого слова, да. Но вроде как ненаучное, пощупать-то нельзя эти чувства, но ну, говорит, не бойтесь, потому что у каждого психолога, который может назвать себя хорошим, как я, как бы это не скромно и не выглядело, но тем не менее, у каждого психолога а должна быть эта чуйка, она нарабатывается, вот это вот действительно я чувствую, да.
1: психолога, как у профессионала и у психологии, как у профессии, какое
0: будущее? Я точно знаю, что искусственный интеллект никогда не уберет эту профессию. Потому что вот то чувствование, оно как раз-таки только между людьми. Да? Можно просто помолчать и побыть рядом с человеком, и он уже поймет, что он не один, и это будет достаточно на какое-то время. Потом обязательно нужно будет говорить, это понятно. И говорить нужно будет как раз-таки почувствованию, потому что просто слышать и обрабатывать Информацию, да, могут роботы, естественно. А вот что стоит за этой интонацией, за этим жестом, за неожиданным умолканием, да, за поворотом головы, ну, нельзя схематизировать. Профессию она очень тонкая. Поэтому я считаю, что она бесконечна. Абсолютно бесконечна эта профессия, она нужна, это уже факт, и то, что за ней, ну, просто будущее, вот оно обусловлено а самоанализ
1: самоанализ заменяет психолога для кого он заменяет психолога
0: как это работает саморефлексия наверное я бы сказала что здесь более показательно и полезно да здорово поэтому люди ведут блоги поэтому люди что то пишут они получают обратную связь да? это очень хорошо но если этого достаточно человеку, и он не чувствует, что что-то не так, как правило, последнее обращение «все вроде хорошо». Ну вот что-то не так. Вот, да, вот так говорят в последнее время достаточно часто, и вот это вот что-то не так мы вытягиваем. Сможет ли сам человек вытянуть это что-то не так? Я думаю, что он даже этим вопросом не задастся, если он будет выписывать свои там сильные слабые стороны, какие-то обстоятельства, которые ему нужно, <с twisted throat>, допустим, преодолеть. Ну хорошо, он построит свой, допустим, план достижения чего-то и по нему пойдет, определив свои сильные и слабые стороны, да, Тогда у него в этом пути, скорее всего, не возникнет вопроса, что что-то не так. Мы тогда будем иметь с вами гармоничную личность, к чему каждая из нас стремится сейчас — гармонии, чтобы все было в
1: пропорциональных долях. А как к ней прийти, к этой гармонии, потому что это очень
0: важно? Ну вот тут я думаю, что, на мой взгляд, хорош лайф-коучинг, потому что он имеет те инструменты, которые как раз-таки в процентном соотношении и позволяют человеку в, ну, вот буквально в цифрах, да, в процентах определить, что у него проседает, что нужно выровнять, да, а что все окей. Вот такой есть способ. А не морковка ли это для Ослика,
1: когда вот вроде тебе все рассказали, как нужно, ты на этом адреналине пошел что-то начал делать, а потом как лампочка перегорела?
0: Угу. Есть,
1: на как долго это работает угу. этот лайфкоучинг? коучинг? Нужно все время тогда, чтобы с тобой рядом был человек, который у тебя вот в хорошем смысле. Тыркает, подбадривает, говорит сделай вот это, у тебя вообще вот это, ну то есть
0: какой-то такой вот тренер по жизни. Угу. Угу. Смотрите, если говорить просто о коучинге, то он конечен, да, то есть вот есть несколько сессий, которые определяют, сдают там тон, человек достигает то, чего он хочет, при помощи коучинга останавливается на этом и все. Если у него есть следующий этап, наверное, он уже будет по той же схеме, если он хорошо отработал, или снова придет для какого-то следующего достижения, допустим, да. В моем случае, как бы вот эта академия бы к этому не относилась, я все-таки соединяю коучинг с психологией и у меня симбиоз я не могу иначе. И поэтому это не совсем морковка. вернемся к тому, что я работаю в парадигме клиент-центрированной терапии и поэтому полное понимание ресурсного состояния человека для него самого на момент похода туда, куда он идет, вот это самое важное. То есть есть точка отчета. Мы определяем, во-первых, истинное желание. Хочешь, да, окей. Почему хочешь, тоже понимаем. Все, к чему ты хочешь прийти, понимаем. И тогда мы понимаем, что ты для этого имеешь. И вот когда вот это вот все определяется, я не знаю, зачем я это говорю, но я, наверное, скажу. Я вообще работаю в режиме трех консультаций. За три консультации можно поменять жизнь полностью с минуса на плюс? Давайте так. Представление о себе и об этой жизни. Не жизнь. Представление. Оно... Когда человек приходит на консультацию к психологу, может быть, чем-то омрачено, или может быть, в процессе жизни стать ошибочным. Ну, разные могут причины быть. И да, за этой консультации мы меняем отношение к себе и к той жизни, которую проживает человек. Намечаем, конечно, и они отправляются туда. Ну, вот я сегодня
1: хорошее определение услышала. Я не миллионер по деньгам, я миллионер по времени. И если разворачивать эту фразу, то... Контекст был такой, что я вот сама себе принадлежу, я как фрилансер, захотела сегодня работу, захотела завтра отдыхаю.
0: Распоряжаться собственным временем. Сама организация должна быть, наверное, хорошая для этого, потому что условия пандемии как раз-таки показали вот эту вот всю расплывчатость организации времени, когда тебе вроде бы не надо тратить время там на дорогу, да, ты работаешь, там были очень интересные открытия вот в это время, да. Я к времени отношусь очень уважительно, да? Я бы, наверное, все-таки его планировала и уважала бы, да? чем бы распоряжалась, потому что если время планируешь, тогда меньше вероятности того что что-то не получится по каким-то причинам. То есть ты вообще планирование, я хочу вам сказать, и времени в том числе, это важная такая штука. А иметь времени столько в достатке, чтобы называть себя миллионером по времени – Наверное. Но вы к
1: времени уважительно относитесь еще и потому, что в вашем, опять-таки, бэкграунде есть тайм-менеджмент, что тоже часть психологии. Да, То есть распланировать это. время – это тайм-менеджмент.
0: Да, да, конечно. И в этом уважительном отношении ко времени нужно очень уважительно относиться к, ко времени для себя, вот это и есть самосохранность, самоуважение, да. Когда ты понимаешь, что вот в это время ты принадлежишь только сам себе, даже не семье, а как это вот по стереотипу, да. То есть я вот сейчас провожу время... Я сейчас провожу время с собой, да. У меня есть такая методика, моя собственная авторская, да. Она как-то выстрелила в какой-то момент очень для, для очень загруженной дамы, которая у меня консультировалась. Я говорю, ну, позвольте себе просто... Она говорит, только не говорите лежать. Я говорю, нет. Я говорю, позвольте себе, лежа лежать. Потому что это уже действие. Вы что-то делаете, вы не просто лежите. Потому что мозг так не послушается. Да? И поэтому у меня вот заявляю сейчас. Моя авторская методика, рекомендация: да, лежа лежать. Это что-то делать для себя. Да? Просто, просто лежа лежать. В направлении мечты желательно, да? В направлении потолка, потому что мозг должен отдыхать в то время. А мечта это уже действие. Если я мечтаю, то следующий этап за мечтой, если мы говорим о реализации достижения чего-то задуманного, то за мечтой обязательно должны быть планы. Ну, а за планами действия. Но ну, это программа коучинга. А куда мечты приводят? Ведь кто-то же
1: мечтает просто впустую, а кто-то эти мечты воплощает. Да,
0: конечно, и мечтать впустую можно, да, иллюзорное представление об этой жизни, оно, в общем-то, подразумевает какую-то такую сохранность, почему нет? Если я мечтаю в никуда, и я пребываю в гармонии с собой, да, то мои вот эти мечты, они скорее как фантазии, да, а вдруг из них когда-нибудь пропишется какой-то рассказ или сценарий к фильму. Вот такая вот возможность побочная, как
1: эти возможности замечать? Как, может быть, привлекать в свою жизнь? Хотите и
0: знать зачем. Это все таки взгляд в себя. Да? А если я могу признаться себе, что я просто так мечтаю, потому что это сейчас меня немножко сохраняет да, от этого мира, который требует от меня каких-то действий, а я, наверное, по какой-то причине не готова принимать эти вызовы, поэтому я просто помечтаю, пусть на меня что-нибудь там свалится само. И это же ни о чем не говорит, что я ничего не делаю, я же что-то делаю при этом. Мы не говорим клинические случаи, если мы действительно полностью ничего не делаем, начиная с гигиены и заканчивая там что-то по быту, это, конечно, уже не моя область работы. А если я мечтаю вот. Фантазийно, то есть придумывая себе, что что-то может быть, но при этом выполняя свои какие-то каждодневные опции да, по самогигиене и по выполнению своих каких-то трудовых и домашних обязательств, то пусть они там болтаются в моей голове, эти мечты, они же никому не мешают. То есть мечтать полезно, в принципе, да? Да, мечтать полезно, потому что это развивается фантазия. Опять же, вы сказали, как это может привести куда-то. Ну, хорошо, я мечтаю, 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 и в какой-то момент понимаю, что я фантазирую настолько, насколько это можно записать, да, или письменно, или там на аудио, и, и что-то из этого может создаться, да? и это может интересно. Сейчас же очень многие пишут, да, и э, вот другой раз читаешь, какой-то просто человек написал какую-то заметку, да, она такая интересная, оно тоже как-то родилось в его голове. Да? Вот он, наверное, что-то себе там придумывал, фантазировал, и оно потом вот воплотилось. Смотрите, как здорово. А кто-то прочитал и подумал, да. И у меня что-то такое похожее где-то там летает, интересно. Я тоже могу это написать. Мы таким образом обогащаемся, мы делимся своим внутренним миром. Кстати, мечта это наш внутренний мир.
1: Работает этот принцип, когда говорят, допустим, человеку, кто хочет понять, а что же мне дальше делать, какую профессию мне найти, может быть, мне стать фрилансером, что-то делать. А помогает ли вот тот детский опыт, когда, мы ну, не знаю, играли в песочницу, Нам просто нравилось играть в песочнице. Вот теперь из этого можно, не знаю, какую-то компанию сделать. Вот этот взгляд в детство. Насколько он помогает выбрать дорогу потом, в
0: будущем? Мой практический ум сейчас говорит о том, что обстоятельства меняются. Даже для 30-летних их Та игра в 7 лет в песочнице давала им а, возможность той безопасности, которой ну нет сейчас. И поэтому я бы не сказала, что тот навык, те мечтания, те желания могли бы пригодиться сейчас а, в в плане приобретения какой-то
1: профессии. Просто часто рекомендуют, когда человек заходит в тупик, ему очень часто советуют, рекомендуют, говорят, а ты вспомни, о чем ты мечтала, а вспомни, что тебе нравилось в детстве, а вспомни, что ты хотела,
0: и от этого отталкивайся. Ну, хорошо. Мы можем оттолкнуться от этого для того, чтобы провести какое-то свое в свободное время. Ну, доп... ну, хорошо, допустим. Мне нравилось лепить из пластилина в детстве. Давай вспомним, что тебе нравилось. Мне очень нравилось сидеть и создавать там эти кубики. Хорошо, как ты можешь это применять? не сейчас. Ну, если тебе это нравилось делать руками, ну, отлично, значит, это твой э, выход, э, это твой антистресс. Ну, купи пачку пластилина, полипи. Но ты что-то можешь придумать для своей профессии? Ну... Цветы из полимерной глины, кстати говоря, или а, что-нибудь, букеты. мы говорим о бизнесе, давайте смотреть. Хорошо, в какой нише это будет востребовано, принесет ли это доход. Мы планируем… Это уже бизнес-план. Это уже немножечко стык бизнес-психологии да, с, с, с тем же коучингом. А, потому что здесь я, например, вижу опасность разочарования, причем глубокого. Если кто-то будет провожать в этот путь, ну, предположим, наставник, ну, кто там, да, кому человек обращается кто, откуда, от кого он слышит эту рекомендацию сходить в детство да? и если это просто так да, и давай гоу-гоу, лепи и продавай где, как, но это опять же планирование, чтобы не было разочарования это горче да, и больнее если ты нащупал что-то в детстве и это нельзя применить сейчас и это разрушает ну, все то, что кто-то это очень зыбкий путь на мой взгляд а от чего отталкиваться?
1: От сердца тебе что-то нравится, и это делаешь, или все таки делаешь, но за деньги? Это такой вопрос из серии «чёрная» или «белая», потому что там еще, конечно, есть посерединке 50 оттенков серого, но тем не менее.
0: Не, не знаю, за других не могу говорить, за себя скажу. Для меня моя профессия больше миссия, чем бизнес. Я бы сказала, что в моем случае это больше от сердца. Психология вообще мало про деньги, я вам скажу. есть какой-то такой анекдот, да? Психологией можно работать только по любви. Ну, наверное, это так. Но психология может быть а лайф-коучинг, какие-нибудь индивидуальные консультации да, но все равно уже про деньги. Да, да, да это, это там уже про деньги. Но там опять же вопрос времени, да. Если ты сидишь с будильником и четко понимаешь, что обозначенное время принесет человеку стресс, но ты получишь эти деньги за то время, которое ты обозначил, это одна история. И я опять про себя. У меня
1: нету будильника. А вы всегда говорите о да, возможностях, каким-то людям,
0: звонкам, вопросам, которые
1: вам поступают?
0: А, у меня есть обозначенный формат работы с моими клиентами. Он называется «Сопровождение». И он предусматривает возможность со мной общаться от встречи до встречи. Всегда ли я говорю «да», нет, не всегда, потому что у меня четко разграничены области моей компетентности, в которых я могу работать. А по жизни? Нет, потому что в первую очередь я оцениваю свое ресурсное состояние, то есть насколько я хочу и могу сейчас с кем-то быть, с кем-то говорить, с кем-то общаться, кого-то принять, к кому-то подъехать. Если мы говорим о близких, я могу сказать «нет, я просто не хочу это делать сейчас» если тебя устроит, я могу
1: сделать это позже. А как научиться так трезво все оценивать чувствовать и чувствовать себя чисто сердечно?
0: Говорит нет, но не сейчас или да, но не сегодня. Чувствовать себя. Себя надо чувствовать. Себя не надо бояться. Себя нужно полностью узнать. И Ой, у меня одна клиентка сказала замечательную такую фразу. Она говорит мы проработанные. Угу. Она говорит мы проработанные лучше понимаем друг друга. То есть сейчас, допустим, говорить о том, что у меня есть психолог, и если ты встречаешься с кем-то, у меня тоже есть психолог, все, это уже взаимопонимание обеспечено. Ну, я так думаю. Вот. И поэтому как так научиться? Ну, нужно себя ну, принять. Смотрите, у меня есть схема работы. Да? Узнать, понять, принять и использовать. Узнать — это я с человеком, понять — это я с человеком, стадия принять это человек сам собой и использовать это человек сам собой и поэтому смотрите четыре э, этапа и в равных пропорциях вы сказали что
1: человек все может сделать сам ну буквально с этого мы и начали mm -hmm. то есть дело во мне
0: дело во мне э, дело в каждом из нас э, абсолютно да дело во мне а как это себе объяснить, что действительно дело во
1: мне? Если я где-то ошибся, значит, я виноват. И где то грань, когда вот я виноват, и это объективно, или когда я виню себя по каждому уже поводу, по каждой мелочи,
0: навешиваю на себя всех собак? Да-да-да, неоправданное чувство вины – это как раз-таки работа да, с психологом, да? Не -не неоправданное чувство вины. Я люблю говорить про вину, что это область юриспруденции. Как можно винить или не винить, осуждать или не осуждать? Тут вопрос психологии, это вообще полное принятие. Но давайте вернемся к тому, на, на какие части делится человечество, да? Одна группа людей на обстоятельства: снег не выпал, ничего не получится, там желаний не сбудется. Другая часть: так, все, ты там мне там руку не подал, не поддержал, не сказал, значит все виноваты все родные и близкие, которые не поверили в меня. Ну окей, поэтому я такой неудачник. И есть еще одна группа, да, которая думает, а я, а что я, а что я могу? Это самовызов да, себе, а что я могу еще? Хочу вам сказать, что в какой-то момент в моей жизни… У меня был такой момент, когда я растерялась, да, и к тому времени уже достаточно взрослый мой сын у меня спросил: вообще, мама, что ты можешь еще? И вот эта формулировка вопроса это просто было какое-то озарение. Я подумала, действительно, а я же могу еще и это, и то я могу, и писать я могу, и что-то делать, и еще я могу, и еще я могу, и вот оно и пошло. Так что
1: вовремя заданный вопрос это тоже очень важен. А как так вот не побежать по этой колье, чтобы не добежать до фразы "а я сама, я все сама, если я могу еще там, 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 там и везде"? Вот я сама.
0: Что, да, я могу сама? Нет, вот
1: когда тебе уже не нужна ничья помощь, вот я четко знаю, что я сама там сумку тяжелую на плече, да я сама там mm. дверь с ноги, да я сама дом построить, да я сама.
0: Ну хорошо, опять же, да, зачем, с какой целью? Если я сама себе хочу доказывать, да, и если я могу, если у меня есть ресурсы. Ну почему? Кто, кто может сказать, что этот путь плохой? Все очень индивидуально. Хочешь строить дом? Строй. Но если ты в какой-то момент там запыхалась, прибежала к психологу и спрашиваешь: ну тогда мы работаем, да, а что, что, Что было не так, если ты все время сама-сама-сама, да? Зачем? Ну, цена вопроса. Как правило, это бывает, что опять же, да, это про то, что я должна доказать да, всему миру. А себе что? Да? Тогда мы задаем такой вопрос. Себе ты хотела что-то доказать? Хочешь? Да нет. Чего я там себе должна доказывать? Тогда зачем ты это делаешь? Мы задаем эти вопросы. Человек отвечает на эти вопросы. Он понимает, что ну теоретически могу сама, но побыстрее и полегче с кем-то. Ну,
1: наверное, я сама. Это когда мы не верим в кого-то и не делегируем кому-то, потому что думаем, что а мы-то сами, мы перфекционисты, лучше всех сделаем, лучше всех знаем не всегда либо ага. нам никто не помогал мы решили вот, что ну раз не помогает тогда я сама всего добьюсь а, тоже не всегда опять же все очень
0: индивидуально все варианты закончились еще может быть так что было разочарование когда я на кого то понадеялся меня подвели вот это самое глубокое то, от чего я потом сама, 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 не принимаю ничто, если мы говорим о женщине, например, да, и не, не принимаю ничью помощь. Да. Опыт прошлого совершенно не предполагает успех будущего. Потому что если это развивать, то в условиях так быстро меняющегося мира нам надо было бы подстраиваться и вытягивать из себя все то, что мы имеем. А мы имеем, мы точно все имеем. Нам нужно только это выбрать вовремя и применить. Поэтому тот опыт, который был. Но, на мой взгляд, вообще не показатель да, в условиях современной жизни. Может быть, я когда-то и разработаю эту теорию более досконально и подробно, да, которая так вот и звучит, что опыт прошлого не предусматривает успешного будущего.
1: Насколько верна эта теория, каждый может проверить сам, понаблюдав за тем, как складывается его жизнь. Напомню, гости этого выпуска программы «Дело во мне была психолог Ирина Япиня. Я же, Ян Гермакова, на этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.